1: Pues buenos días. Aquí estamos de nuevo a la vuelta del, del verano, un, el último miércoles de agosto, ya de vuelta al cole. Estoy aquí con don Lorenzo Dávila. Buenos días, don Lorenzo.
2: Muy buenos días, don Diego. Eh, Aquí viendo, la verdad es que hoy estoy con, bueno hoy por los últimos, las últimas semanas, si le soy sincero, un poco con sentimientos encontrados, ¿no? Porque eh, eh, estoy, estamos viendo los maravillosos cielos, estos berazqueños limpios y, y, y profundos de Madrid. Pero por otra parte estaría deseando que en estos momentos estuviera nublado y lloviendo, ¿no? Que es el problema que de verdad se nos está echando encima, ¿no? Deseando que, que empiece la lluvia, ¿no? Con lo sí. cual eh, le doy más, efectivamente, más a la racionalidad que al sentido estético de la belleza de, de esta luz. En estos momentos lo que necesitamos es
1: que es que la Virgen de la Cueva se, se acuerde de nosotros. Pues efectivamente, y que empiece a llover eh, de una forma razonable y sostenida y no como, como parece que está empezando, a bueno, como está lloviendo estos últimos días, que son tormentas, ¿no?, tormentas aisladas. Que no, van aisladas, ningún... que no, que no van...
2: permiten que, que el suelo chupe realmente, que todo se va por escorrentía.
1: Efectamente, y efectivamente, y además que producen fenómenos... Eh, un tanto sorprendentes y en cierto modo inquietantes como, como la granizada de, de ayer en, en Girona don en la que ha muerto una niña de 20 meses porque le ha caído encima una bola de granizo eh, del tamaño de bueno pues de una pelota de tenis o, o incluso más grande, ¿no? De, no diez, más grande, mira, estoy viendo ahora mismo una
2: fotografía con el con un con un flexómetro, con un metro midiendo uh-huh. y está en 10 centímetros de diámetro. ¿De diámetro
1: efectivamente? Eso es mal,
2: una pelota de tenis tiene
1: 6, ¿no? o 7, sí, sí, no, Luego efectivamente. Luego pesa infinitamente. Sí, sí, muy inquietante. Bueno, y tenemos aquí a nuestro director, don Ramiro Aurín, que para no cambiar sus costumbres pues <ríe> llega a, a, al, al filo, al filo. Cual, pero no
3: en el principio de la temporada, que <ríe> es lo filo. que era inquietante, que tiene 10 centímetros de diámetro, no me lo puedo creer. <ríe> pues
1: estábamos comentando la granizada que cayó ayer en, en Girona, en, en una en un pueblo de Girona, en la que además de 20 heridos y cuantiosos daños en automóviles, eh, techos, casos, casos. Cosas, claro,
3: etcétera. Se la cabeza ha, y ha muerto pones... ha muerto una, una niña de 20 meses
1: porque ha caído una bola de granizo de este tamaño del que hablamos además de que ya no es solamente el tamaño sino la velocidad a la que cae por la velocidad eh, y el peso ¿no? eh, bueno, van vinculados sí,
2: no, con, con 10 centímetros lo mismo eso pesa fácil 600-700 gramos o, o, sí. ¿no?
1: bueno, eh, yo aquí no querría discutir con un ingeniero pero creo que Galileo demostró que caían a la misma velocidad una bola grande que una pequeña, ¿no? De, de, ah, pero coge desde más de... velocidad. <risa> desde la coge torre de Coge más velocidad una grande. Sí, no, no sé. El, no. Problema, el problema es la fuerza del
2: impacto. <risa> es masa por
3: aceleración.
2: Sí. Eh, Entonces, bueno, claro, bueno. a mayor masa, la aceleración es negativa porque el el ca- ca- Cae a la misma velocidad, pero hace más, más daño. daño. <risa> cuanto
1: <más> golpea, <risa> golpea, la claro, aceleración... Hace más daño si es grande que pequeña, Es la fuerza... Efectivamente. Más por la celebración
3: eso es impepinable. Efectivamente. Bueno, menudo veranito, ¿eh? Menudo veranito. Eh, se ha quemado España a pedazos. Y ahora, en lugar de llover como Dios manda, lo que nos tiran son pedradas directamente, ¿no? Y nunca, mejor dicho, en, en Catalán se llama. Hasme es poco una pedregada, que quiere decir que, que una granizada violenta, ¿no?, que un, que una pedre, que un pues, apedreamiento. Pues mire, si, si le soy sincero, eh, don Ramiro, lo estaba hablando con don Diego
2: eh, fuera de micrófono antes de empezar el programa, que bueno, pues estábamos un poco, claro, nos veíamos en todo el verano pues, repasando un poco todos los temas, el tema de la guerra, etcétera. y yo le decía, digo, mira, lo que me está preocupando de verdad, seriamente, es el tema de la sequía mundial, primero porque es de escala global, Sí, Segundo, sí, es tipo plaga bíblica. Estas imágenes de ver ríos como, como, como el Rin, el Rin es que estaba el Danubio, pensando en ese o o, o el, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero al lado de San en, en en China que es un río que, que sí, tiene río amarillo, dos kilómetros sí. de ancho, no, o sea, quiero decir verlos secos con barcos varados, eso es impresionante. Barcos
3: varados en los grandes ríos en de Europa. En América y del mundo. igual
2: en San Francisco, o sea, en California están igual, o sea, es, a, es algo impresionante, ¿no? Y bueno, ya pues leyendo estas cosas que dicen de si el fenómeno de la niña, estas cosas, claro. El fenómeno de la niña y el niño son fenómenos cíclicos que ocurren por un tema del Pacífico, pero que duran seis
3: meses y parece ser que llevamos dos años con el Hombre, y aparte el, el, el tamaño global de, de esta sequía es descomunal. ¿Cómo, aunque llovió la semana pasada un poquito... ¿Tiene usted los pantanos a mano? Por... Pues sí,
1: sí, sí, los tengo a mano. Eh, bueno, yo creo que ya todos los oyentes están muy al tanto, ¿no? Porque Sí, se ha puesto de eh, moda lo que nosotros hacíamos, vamos, regularmente. Des- desgraciadamente. Ahora que se ha puesto de moda han desaparecido los pantanos. Claro,
3: que... se han puesto de moda porque no
1: hay agua, ¿no? Desgraciadamente el estado de los pantanos es tal, pues que ahora es noticia, eh, de, bueno, pues de portada en todos los medios. Los telediarios eh, sí, abren sí, con, con esto. Hay
3: agua en los pantanos. Y
1: efectivamente, pues mire, estamos en el 35,94% en el total de España. ¿Y si nos vamos al sur? Eh, eh, y si y esto quiere decir que hemos perdido 528 hectómetros cúbicos desde la semana anterior. Y por cuencas, pues el problema es ese, que la media sale más o menos, digamos, un 35%. Pues oye, es grave, pero no parece... Sí,
3: claro, pero es, eh, que no es lo de las gallinas, ¿no? para usted y ninguna para mí, ¿no?
1: Dramático, pero claro, efectivamente, si nos vamos a la cuenca del Guadalquivir pues vemos que está en un 21%, ¿no? El 21%, eh, señoras
3: y señores, es que está al borde de no ser operativo eh, el sistema de embalses del Guadalquivir.
1: Sí, tenemos embalses, eh, bueno, pues eh, en la cuenca del Guadiana, por ejemplo, que está al 24%, eh, tenemos embalses eh, que que están en el 16%, en el 15%, entre ellos, eh, bueno, pues eh, los grandísimos los embalses, o, o los grandi, vamos, los mayores embalses españoles que están en esta que, muy grandes. que están en esta cuenca, como es el embalse de la Serena que de 3.218 hectómetros cúbicos tiene ahora mismo 426, ¿no? Eh, esto quiere decir que hay incluso parte del agua que está en el embalse que no está, digamos, comunicada con el... Claro, con, claro, con, con claro. Otra... Hay,
3: hay encharcamientos. Ah, exactamente, está... hay, hay
1: pequeños, o, sí, por decirlo de alguna manera, pequeños charcos, ¿no? Eh, la situación es, es dramática. Yo este verano he vuelto, le comentaba antes a don Lorenzo, antes de de comenzar el programa, que tuve que ir por por motivos a, al Cabo de Palos y de ida y de vuelta a Madrid, pues todos esos campos de girasol que se ven por Albacete, secos, por la, la provincia de Tal, completamente secos. Eh, cosechas de las Perdidas, que no, no sí, va sí. a salir absolutamente nada y y está así en, en todo lo que son cultivos de secano eh, pues eh, afectando la sequía gravísimamente a, a no, el secano está muerto y el regadío donde les dejan regar porque en esas cuencas en
3: el Guadalquivir me imagino que el regadío ya está absolutamente restringido cuando no recortado
1: sí, no, a y, la eh, mínima expresión. Bueno, hay cortes de agua en muchísimos municipios en los que son ...solamente se suministra agua durante algunas horas... Es una medida que tampoco tiene mucho sentido porque, bueno, pues el agua que no se gasta una hora se gasta en ah, las horas que es están bien. abiertas. Es la única explicación que dan los técnicos y también eh, invita a pensar, ¿no? Es que durante el tiempo que está cortada el agua no fuga? se producen fugas en la, en la claro, red. En la red. Eh, pues, como te decía, invita a pensar a que, oye, a lo mejor a sería si el momento de, de arreglar claro. las redes y de que no haya esas fugas por las que estamos perdiendo agua. Y como te comentaba, pues la cuenca del Guadalquivir al 21%, la cuenca del Guadiana al 24%, la cuenca del Tajo al 37%, ligeramente por encima de la media, el Ebro en el 43%, el Duero en el 37%, el Miño Sil en el 48%, Y de las grandes cuencas, como ya preveíamos o anunciábamos antes de irnos de vacaciones, eh, la cuenca Aljucar se ha puesto en cabeza y tiene un 57%, que es, como te decía, el, el porcentaje mayor de todas las grandes cuencas y que solamente está superada por cuatro cuencas, este porcentaje solo lo superan cuatro cuencas pequeñitas que son País Vasco Interna, que son las cuatro últimas, las cuatro con menos capacidad de claro, embalse y que además están en el norte, que son eh, País Vasco, Cantábrico Occidente, Oriental, Tinto, Diel y Piedras, que tiene un 66, y el Cantábrico Occidental, que tiene un 59. Por de, detrás de estas cuatro pequeñas cuencas, la siguiente en porcentaje es la cuenca del Júcar. Eh, que es eh, pues sí lo ha dicho usted eh, bien de las grandes cuencas, de las grandes sí, cuencas con mucha diferencia con mucha diferencia, con los datos ¿no? que
2: dices so, so. corrígeme eh, corrígeme don Diego sí pero has comentado eh, la cuenca del Ebro con el 43 la,
1: la cuenca del Ebro con el 43 fíjate que 31%, yo quizás he sí. equivocado pero yo tenía en mente como que nos fuimos de nos de fuimos con mucha más agua porque... sí como... tenía eh, prácticamente un 60 un, un 60, 60 así, no me sonaba un 60 que ha pero, perdido en un mes bueno, casi 20 ha, puntos regando regando están regando efectivamente están es verdad, mucho, caigo, y además, ¿no? eh, si sí, por ejemplo miramos el dato de esta semana, la cuenca del Duero, del Ebro es la que más pierde en porcentaje con gran diferencia. Pierde un con 2,35% esta semana, 186 hectómetros cúbicos, frente al resto de cuencas que, que, que digamos de media están perdiendo un 0,50, un sí, 0,... lo eh, normal, entre el 0,50 y el 1, era lo, era lo normal. Efectivamente, es que, es decir, que la cuenca del Ebro están regando, hay agua. Están um... regando y probablemente están produciendo energía eléctrica. Efectivamente, y turbinando parte de lo que porque... se puede turbinar todavía, que es otro de los de los problemas que nos causa esta sequía, que es que perdemos esa capacidad de generación de energía hidráulica, que, sí, que, que está es, amortizada, es claro. eh, barata, amortizada, que hace bajar cuando se puede turbinar, hace bajar el precio de la energía, y que en este momento, pues como ya sabemos y ya comentaremos ahora, porque es otro de los grandes temas del verano, pues el precio de la energía está disparado, entre otras cosas, por la poca capacidad de generación hidroeléctrica que tenemos ahora mismo, ¿no? Eh, entre, otras, sí, sí, entre, entre, otras, entre otras muchas muchas cuestiones, muchas, sí. ¿no? eh, La previsión de lluvias pues sigue siendo eh, muy escasa, vamos, que no hay previsión de que empiecen a entrar todavía grandes borrascas o esas lluvias, digamos, eh, constantes de varios días que permiten sí, sí, recargar. Eh, recargar. Lo que tenemos son estas danas que están creando pues estos problemas, como el que comentábamos antes de, de Girona, de, de lluvias torrenciales Hoy se espera en Barcelona que puedan caer 20 litros en una hora en la región claro, de Barcelona. Eso es una inundación eh, inmediatamente. Efectivamente, ah. son lluvias pues que no que no van a ningún lado, que caen. Se lo lleva todas las correntías ¿no? correntía, y que no, lo, no, no, no. lo que hacen es causar más daño que, que otra cosa. ¿no?
3: Sí, además en la costa prácticamente no se acumula en ningún sitio
1: y al revés, incluso colapsa
3: el sistema de alcantarillado de, de aguas pluviales. Bueno,
2: lo que ha ocurrido en Inglaterra, de Inglaterra no sé si lo habéis visto este verano ha sido espectacular de, de que han venido esta especie de tormentas torrenciales después de una sequía igual los, los ríos, los grandes ríos ingleses eh, también con barcos varados han llegado y han tenido han colapsado los sistemas de, de desagüe y han tenido que soltar la canalización de las aguas residuales hacia los ríos. Claro. Entonces bueno se ven imágenes de auténticas eh, bueno riadas de, 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 de aguas residuales, de, de mierda. De mierda, <ríe> de aguas residuales saliendo a los ríos y, y, y digamos que colmatando los ríos y saliendo al exterior. O sea, ha sido algo realmente impresionante. sí, no tienen
3: ¿no? costumbre, por ejemplo, aquí en las ciudades españolas, en las grandes ciudades, están menudeando en los última, la última década, últimas dos décadas, la construcción de, de depósitos internos de una especie de embalses subterráneos, sí, donde como eh, aquí... embalses
1: de tormenta, o sí, eh, eso eh, es, eso eh, es, es
3: depósitos eh, de tormenta que eh, como eh. aquí de eso de que llueva violentamente digamos tampoco es nuevo, pues y así recogían y no colapsaban las, los sistemas de alcantarillado, no vertían al mar o a los ríos de forma sucia. Y además, y no inundaba la ciudad, ¿eh? porque en Barcelona, por ejemplo, era tradicional, antes de que se regenerara todo el sistema alcantarillado alrededor de las Olimpiadas del 92, eh, cuando llovía de esa manera, en algunos barrios saltaban las tapas de las alcantarillas y se inundaba todo, particularmente Pueblo Nuevo, por ejemplo, no que era la zona donde se construyó la Vila Olímpica y donde más regeneración hubo. Y después en el, en el Eixampla, pues también se ha... Se han hecho algunos depósitos de esos de de tormenta, como decía don Diego, que permiten retener y laminar un poco esa avenida violenta. Se produce en una hora, ¿no? Entonces, al menos sé que cuando dejan que se vaya llenando y luego van soltando, bueno, se racionaliza un poco pero claro, en esos países donde no, en, no en el Reino ese... Unido llovía siempre, pero no llovía con pero violencia, no esas ¿no?
2: tormentas, sí, sí. es que claro les están llegando un poco las tormentas famosas del Mediterráneo, están subiendo hasta las latitudes
3: de... Sí, de, de las nuestras están tropicalizando más siempre existieron las tormentas de verano que se llamaban, sí, sí. que eran violentas y rápidas, pero se han generalizado se han hecho más violentas y es verdad que están subiendo hacia hacia el norte bueno las temperaturas de este de este verano en todo centro de Europa ha sido descomunal ¿no? o sea, de realmente... hecho hay hay un mapa que salía en, en
2: un medio de comunicación hace como yo creo que menos de una semana unos días donde se veía un poco el impacto de la sequía en toda Europa uh-huh y España no era el país más afectado sí no, afecta... sería Holanda Bélgica Francia es decir por extensión eh, por venía color sí, sí. rojo amarillo y verde no digamos no zonas rojas que España había bastantes Italia, etcétera, pero había muchas más quizá porque están menos preparados, porque no tienen las mismas eh, presas, etcétera, etcétera. Sí, no,
3: no tienen no tienen embalses. Claro. ¿eh? En Europa prácticamente hay muy pocos embalses, además de que no se presta mucho Imagínense usted en Alemania donde hace un embalse, es una es una, una
0: llanura, llanura sí, sí, ¿eh? sí. es una
3: llanura prácticamente menos la zona de Baviera y la zona de contacto con Chequia, no hay montañas o sea, no hay ni, ni tan siquiera donde buscar a ver dónde la meto, ¿no? O sea, no por lo tanto esos embalses están denostados de lo el otro día salía el señor Berrío porque era cómico don Pedro Arrojo que alguien de la COPE se si le ocurrió sí, invitarlo sí, lo, lo hizo un meeting allí diciendo que no, que a pesar de todo que no había que hacer embalses, que las obras hidráulicas eran malas y que lo que había que cambiar era de forma de vida y ya 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 sí eso, ya nos iremos a vivir a Montserrat, al monasterio, pero mientras tanto, <risa> si no le importa, habrá que hacer algo, y eso que lo diga el, el, el relator del agua de las Naciones Unidas que piensa las Naciones Unidas, ¿no? Porque es que realmente, o sea, en lugar de estar pensando en cómo soluciona los problemas de forma compatible, aquí nadie quiere matar niños, ¿no? Bueno, el, aunque ellos lo digan. De, 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 decía unas chorradas en plena sequía descomunal con los agricultores destrozados, con, con el, sí. muchos municipios ah. pequeños, como decía ah. don Diego, teniendo que cortar el agua como hacía 30, 40 años no pasaba, y, y, y este
1: diciendo la monserga de siempre, Sí, sí, hablando de los acuíferos eh, que había que... Vamos, que no se podía utilizar el agua, los acuíferos... Sí, pues sí es que sí, eso ya también... lo sabemos, los acuíferos sí.
3: sobreexplotados hay que regular porque ahí, como
1: no hay, es que hay que
3: realmente hacer otra cosa. Si estábamos, el, el, los periodistas le preguntan, bueno, entonces, pero el tema de los embalsas... no. Bueno, lo que no hay que coger es más agua donde no hay no donde no hay no se coge pero hacemos algo no, 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 no. una sí, cosa sí. Sí, anodina y, sí. y lamentable porque figura sí, bueno, que genera genera tendencia
1: a eso no fíjese lo que, es que con señor. lo lamentable que son las tonterías que dice el señor Arrojo que bueno pues eh, ya le conocemos y sí, ¿no? lleva rato diciendo eh, lo lamentable o, o para mí más lamentable todavía es que en realidad en realidad esta es la política que está aplicando el gobierno es decir sí, que, sí. Que, que obras hidráulicas infraestructuras hidráulicas eh, ¿Algo, a, alguna acción, digamos, para, para ser más resilientes ante esta evidencia ¿no? de, del cambio climático que pasa, evidentemente, por, por modernizar las infraestructuras, recoger más agua cuando, cuando cae, aprovechar el agua, modernizar los sistemas de o, las canalizaciones? Eh, Todo eso, pues, no, no está contemplado en ningún plan ni está previsto.
2: Venía en estas, en estas semanas una noticia vinculada con todo esto sobre Sevilla. No sé si la habéis leído. Que hacían referencia eh, con respecto a la sequía que hubo, también no tan grave como esta, pero una sequía importante en la zona sur, más local, digamos, no es como ahora que es global, ¿no? Pero más local y que se llegó a poner sobre la mesa en los planes de contingencia eh,
3: para... Poder... Eso en el pasado se refiere. el pasado, en el año
2: 1994, Bien. se pensó evacuar la ciudad de Sevilla. ...evacuar la ciudad de Sevilla... ...porque no había agua
3: para darle... ...por el tema del agua...
2: ...y bueno, pues aquello de que eh, Dios aprieta pero no ahoga... ...de repente empezó a llover y las cosas pudieron salvarse... ...bueno, hicieron un montón de historias... ...pero eso permitió que la compañía, el acueducto... ...la compañía de agua que que es pública en Sevilla... Pues junto con el gobierno de entonces, que, que era soy coincide con el gobierno nacional, ahora sí, claro, en claro. cuanto a, al menos el color, pero claro, no tiene nada que ver las personas, ¿no? El, el gobierno de entonces de la Junta de Andalucía Nacional, etcétera, se, se organizaron en el año 95, hicieron una planificación, hicieron nuevas presas, nuevas empresas. entonces en esta sequía de, de, de este año... Han resistido mucho que, mejor, que ¿sabes? es eh, mucho peor que la con el 94 pues n- nadie pone sobre la mesa por supuesto evacuar Sevilla pero que incluso no no se están produciendo todavía en la ciudad de Sevilla cortes de agua no o sea, con hostia. lo cual ahí indica cómo esas infraestructuras pero, sirven para pero, algo no hay un número hay un número que nos hemos agudizado es que,
1: vamos a ver eh, yo recuerdo esa época era naturalmente mucho más joven creo que vosotros también no, sí, sí. <risa> Ramiro pero, no, Ramiro pero, no pero lleva así cincuenta recuerdo <risa> que en aquella época me llamaba mucho la atención que una ciudad como Sevilla, en la que digamos hay un río eh, importante, eh, en en la que eh, navegan barcos, es decir, que es un río a donde llegan barcos eh, grandes, ¿no? Eso hoy día no no, no significa eh, nada. eh, Pudiera (risa) tener restricciones de agua, ¿no? Es decir, que que algo faltaba ahí, ¿no? Algo no estaba bien hecho para que que, teniendo un río así, eh, la gente no pudiera tener un grifo del que sale agua en su casa a a 20 metros de ese río, ¿no? Es decir, que, que infraestructuras de agua hay que hacer que agua no es que tengamos toda la del mundo, pero no, no tenemos pero, toda el mundo, pero hay, si, la aprovechamos, pero bien, si ¿no? la aprovechamos bien, seguro que tenemos la suficiente, pero, Lo hemos para... dicho, una cifra que hemos dicho montones de veces,
3: ¿no? Ya sé que es un aburrimiento, pero es que hay que repetirlo. Imagínense cómo estamos. Bueno, en España se aprovecha gracias al sistema de embalses, esos malditos embalses tremendos y horrorosos, el 40% del agua de lluvia que cae en este país, se aprovecha. Si no, aprovecharíamos un máximo del 8%. ¿Se dan ustedes cuenta que quiere decir que el 75% de la población, para hacer un número rápido a la cuenta de la vieja, o sea, no tendría disponibilidad de agua, porque está claro que sobrarnos tampoco nos sobra, para vivir? O sea, vamos a dejar de decir chorradas, ¿no?, otra de esas medidas que no se pone en marcha nunca, ¿no? O sea, depuración en todas absolutamente las ciudades y recuperación pero de toda vamos, ese es agua. Que, yo es creo que, que el, más...
2: el, el, el objetivo prioritario ahora mismo es la recirculación. No, de pero todo, 15% de del sistema.
3: agua la podemos tener casi permanentemente disponible. Si hacemos, si hacemos esas depuradoras modernas o las reconvertimos en modernas y se regenera y se recupera Incluso todo no el agua. No
1: solamente,
2: sino todos los nuevos <coughs> desarrollos urbanísticos. Sí, lo nuevo ya, pero se... lo viejo, don, don No, no, Diego, sí, sí, sí digo, no, pero, don Diego, don Lorenzo. Pero, pero, pero que los nuevos desarrollos se empiece a obligar que haya división, o sea, que se... Que se
3: que de se... pluviales y... No, no, pero
2: no solo pluviales, de eso sí lo hay en la mayoría de las normativas, pero el tema de las aguas grises y las aguas negras, es decir, que hay otro tipo de agua que el coste de depuración es mínimo, ¿no? que son pues, las aguas de la ducha, de los lavabos, etcétera que no son las del retrete, digamos. Sí, sí. ¿no? Entonces, eso tendría que estar contemplado para poder, al menos en los nuevos desarrollos... Y, ya mucho tiempo, pues ir renovando en la ciudad la posibilidad de hacer separación de aguas incluso hasta el nivel de aguas. Sí, que eso, dices, eso mira,
3: abarata la depuración, depuración final.
1: Bien, claro. abarata no, la depuración. mucho más. Eh, abarata. Ah, es que, a ver, la gran evidencia de que... que rompe infre- barreras
2: psicológicas. Con infre- ¿eh? sí, no, destru- o sea, que la gente también. piense
1: que se va a duchar con aguas residuales. Que con voluntad política, infraestructuras, planificación, etcétera, eh, miren ustedes Israel, que es un, desierto, es es un desierto. desierto, porque los pobres judíos hicieron la travesía del desierto para llegar a la tierra prometida que era un desierto eh, bueno pues eh, ahí tienen un sistema de cultivos eh, en fin, que es eh, aprovechan aprovechan hasta la más vamos a
3: aprovechar el tiempo don Diego y volvemos en un minuto y medio estamos aquí de nuevo con ustedes, no se marchen
0: El Estado Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Claro, el aceite de oliva virgen extra con su origen con un 70% de descuento en la segunda unidad. La segunda botella solo cuesta 2,03 euros. Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app. Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Bueno, aquí estamos de
3: nuevo. Tenemos realmente muchas cosas de las que hablar, porque no hemos hablado de energía todavía. Hemos hablado del agua y de de esas cosas que no acabamos de hacer nunca, de esos, esos fondos. Nosotros llevamos aquí meses... ...renegando de que no se invertía adecuadamente... ...¿saben cuánto estamos en el mes de septiembre? ...septiembre... ...hemos gastado dos tercios del año... ¿Saben cuánto hemos gastado de los fondos? Ejecutado, un 9%. Un 9%, un 9%. Bueno, es que... Pero es piense, lo correspondiente piense, a un mes. Piense que falta
2: Navidad y que en cestas se puede ir mucho presupuesto. En si las no. cestas,
3: efectivamente, ¿no? Sí, sí, en algo se tendrá que ir. Next Generation, claro, es verdad, dice, no, pero este en esta generación no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en la próxima. Hoy no, mañana. ¡Qué barbaridad! ¡Qué ineficiencia! Qué... Decían, ahora acaban de descubrir que es que no tienen bastantes funcionarios cualificados. ¡Oh, milagro! Aquí, que tampoco somos premios, y dijimos, oye, ¿por qué no hacen unos concursos con las grandes consultoras para adjudicar según unos criterios que digan Una el colaboración claro, público claro, o sea, Sí, público privada. ¡No! Qué canallada. Eso ¿Me, dejas, sí. Me dejas poner un ejemplo de esa colaboración
2: público-privada de lo público. El ayuntamiento de Madrid en el mes de junio, o sea, hace mes y medio ha sacado una normativa además adelantándose a la Comunidad de Madrid que lo tiene planificado en la ley omnibus está en el borrador de la ley omnibus viene pero el ayuntamiento la Uruguay... ley
3: omnibus es la que acompaña los presupuestos para que salga sí, la ley y es un poco una ley digamos de
2: de escoba no que va recogiendo de toda todo de lo toda... que va faltando legislar entonces y bueno pues en una modificación de la ley del suelo se contempla la colaboración público privada con estas empresas que se llaman empresas de colaboración o de cooperación colaboración urbanística no que es para de alguna forma sustituir o quitarle peso de trabajo a todos los técnicos municipales para la concesión de licencias de obras, etcétera, etcétera entonces bueno, pues esto ya se ha puesto en marcha en Madrid, una licencia de obra de una vivienda nueva en Madrid que podría tardar cerca de dos años, en estos momentos se puede conseguir en un mes y además... En Barcelona no se puede conseguir
3: simplemente bueno, esa es otra manera de... <risa>
1: <risa> Nunca.
3: O sea, con lo cual ya se ha acabado el problema. Tampoco necesitas más personal. No necesitas vas a a Nikon, no necesitas oye. nada.
2: <risa> bueno, es otra manera de enfrentar el problema. Pero claro. vamos, la manera... Matas al paciente. No hay, no hay gasto en medicina. <risa> no hay medicina. Pero eh, si asumimos que, que tiene que seguir vivo el paciente, sí. pues aquí ya se están consiguiendo licencias en un mes frente a dos años. Unos costes que además, que lo ha hecho muy bien, pese a que son empresas privadas, que bueno, puede haber un abuso de precios o lo que sea, ¿no? porque claro, yo no, soy... Se gran. puede
3: supervisar. ¿no? no, no,
2: no, no supervisar. Es que el ayuntamiento ha establecido precios oficiales, públicos, publicados. Es decir, toda empresa que quiera colaborar tiene que hacerlo a este precio, que son ligeramente superiores a los precios que habría que pagar al ayuntamiento. Uh-huh. Un mínimo, ¿no? Pero claro, en lugar de tirarte dos años... En, en un mes tienes, claro, tienes claro, la licencia, claro. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una manera, quiero decir, cuántos estudios, no, pero sí es evidente, cuántos de, estudios o despachos es de no es ingeniería eso. podrían entrar en una colaboración público privada es que para. Que,
3: parece que estamos descubriendo la penicilina, pero, pero es que es, es de cajón, tú no tienes gente, me contratas una serie de empresas que sí que la tienen, hay que pagarles, sí, se pues eso, se, se modula para que sea, para que no haya abusos y tal, y ya está, entonces se hace, sale a cuenta. En este caso de los es evidente que se da cuenta, ¿no? Mientras la economía va camino de la recesión a caballo... Pues oye, una inyección de dinero y tal y cual está claro que iría bien, ¿no? no ya piensan, no, ya nos lo gastaremos nosotros en lo que haga falta. Oye, que hemos creado 800.000 puestos, no de trabajo, sino de funcionario, porque no me, me resisto a llamarle estrictamente de trabajo. Pero, y así, claro, eso sí, el sector privado va encogiendo, encogiendo. Un día de estos descubrirán que no hay nadie que pueda, que pague los impuestos para. Porque cualquier día de estos, en plan no pagar, un día de estos no pagarán la luz. La... Porque están, están, no sé están, están ustedes menos aquí, menos don Diego, que es el más listo de la clase y tiene todo lleno de paneles solares no, en t- su t- casa. T-
1: no, 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 tampoco, ¿eh? Tengo...
2: Bueno, formas, don, Diego, don Diego, que es el más listo de, de la clase, lo digo por, por un familiar que me ha enseñado la, la factura, también la habrán pillado a partir de ahora, no sé si ya has visto la última... Eh, factura de la luz, pero mm. ya incorpora incluso este este tipo de tarifas que eran tarifas fijas, etcétera que estaban vinculados a eso ya incorporan el cambio normativo con el tema del, del tope de gas el tope de, el gas, tope de sí. gas
3: que resulta que nos está costando te meten un plus adicional 150 pero... millones al año dos, eh, do, 20 no sé cuántos millones al año para los franceses bueno, yo ¿no? tengo un familiar yo tengo un familiar que
2: pagaba habitualmente unos 120, 125 euros de, de factura, que tenía tiene también paneles solares de estos puestos, y digamos que tiene como la, la parte está fija de potencia, en 30 euros y, pues, no sé, 90 de, de consumo eléctrico y demás. Y esto cobrándole medio mes, porque le ha pillado lo de la mitad de junio, no sé, cuando entró en vigor solamente medio mes, le supone casi 70 euros. Es decir, que va a pagar cuando sea el mes entero más... De el doble de lo que tendría o de lo que vendría pagando por por el consumo habitual que, que en ese caso tenía, ¿no? y con la potencia sí, que tenía... Yo, yo entiendo
1: cosas. que eso es porque ha renovado el contrato, o sea, le ha tocado renovar el contrato. No, 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 no. no. El contrato.
2: Como el contrato lo tenía desde enero, le mantienen uh-huh. los, los los precios fijos desde entonces. Uh-huh. Lo que ocurre es que le meten un plus adicional por kilovatio como... Eh, le meten dos La pluses. compensación
3: del precio del, claro, del gas. Claro, le
2: meten dos, dos, dos partidas. Una que me parece bien, si, sinceramente, y además es muy pequeñita, estamos hablando de 0,90 y tantos céntimos, un euro, que es por tema de ayuda, bueno, pues el, el, el tema social, por muy aquellos bien. hogares que no Compramos pueden Compramos
3: un con... euro para es... los que no pueden pagar la luz, eso, ¿qué más? yo eh,
2: absolutamente de acuerdo. Y luego, la partida que pone, pues lo tendría que ver ahora mismo, no lo recuerdo, pero que pone eh, por el tema de la, la aplicación normativa del tope de precio del gas y no sé qué. Y eso es lo que le venía en un precio, digo, de digo, de 70 euros cuando... cuando si, si se pasara al mes entero, si lo extrapolaras, pues acabaría pagando 90 o 100 euros por, por consumo, 30 por la cuota fija y 140 por, por el, el,
3: el
1: tope,
2: tope de gas. De
3: gas. Pues fíjate, a mí, que no tengo gas... Tiene narices.
2: No, no, tampoco tiene gas
1: esta persona. <risa> no, no, es el gas con el que se genera sí, el gas. Sí, sí, es, es el,
3: digamos, la normativa que hace que el coste sí. eléctrico... Dejarme que diga, justamente, hablando de esas cosas, había, ya sabéis, está la señora Colau intentando destruir el ensanche de Barcelona, lo está consiguiendo, o sea, es muy eficiente, en eso hay que reconocer que ¿eh? hay cosas que hace bien, cuando se trata de construir, no, pero cuando se trata de destruir y de desmontar y de desarticular... Eh, elementos sociales y estructurales, en este caso arquitectónicos, urbanísticos, ingenieros. Bueno, ya le hemos
2: encontrado entonces un puesto para el futuro, una empresa de demolición.
3: Demoliciones, <risas> sí, sí, o la enviamos a Ucrania a ver si allí las cosas se están por romperse. Pues había, hay una organización allí que habían eh, montado, se llama Salvem Barcelona. Que la, la, la organizaron, está organizada, vamos, si la organización sigue adelante, el abogado y, y, y ex político municipal, Jacinto Soler Padrón, y el economista bien conocido de su ramo, don don Lorenzo, don Francés Granell, un hombre encantador y una buena persona, y que lamentablemente en un accidente absurdo eh, mientras estaba disfrutando del, de las vacaciones en la costa brava se ha ahogado se ha ahogado y ha muerto está este pasado sí. martes eh, o sea ayer y nada eh, acompañamos el sentimiento a la familia y a los amigos era un gran tipo era un economista y un ciudadano ejemplar que siempre nunca renunciaba a seguir dando la batalla porque las cosas fuesen mejor fue un, fue un funcionario importante en en los gobiernos de la Generalitat de Pujol, sin sin ser nacionalista, era catalán y catalanista, nunca fue nacionalista, era un hombre comprometido con, con la sociedad en la que vivía y era profundamente decente, que quiere decir que intentaba decir lo que pensaba y actuar en consecuencia y estaba trabajando duramente junto con... Con, este, con su amigo Jacinto Soler Padró, en, en, en desarrollar eso. Y estaban la última propuesta que había hecho Salve en Barcelona, era intentar, eh, ya había recabado de hecho la ayuda de, de Mayor Zaragoza, el exdirector general español de, de la UNESCO, intentar que el ensanche de Barcelona se convirtiera en patrimonio eh, de la humanidad, y bueno, estaba, acababa de empezar ese proceso. Mayor Zaragoza le había parecido bien, se había apuntado y estaba tal, y estaban recabando ayudas. De hecho, pues el Colegio de Ingenieros de Caminos, la Asociación, y me consta que el Instituto de Ingeniería lo tiene presente para una junta en este, en este septiembre. Pues bueno, digamos que muchas instituciones, supongo que en breve el Colegio de Arquitectos también irán a por él, porque no dejan de ser urbanistas eh, eh, fundamentales en la construcción del tal. De hecho, el patrimonio arquitectónico que, que, que está subsumido en el, en el ejemplo de Barcelona es formidable, es fantástico, digamos, va, van de la mano. Bueno, simplemente lamentamos que se mueran los buenos con la cantidad de gente indeseable que hay para que deje el planeta. Bueno, y dicho eso, si quieren, seguimos con el tema de la energía. El otro día me enviaba una nota eh, el, gran, eh, el gran José Luis González Valvé, nuestro nuestro amigo, ya saben que ha sido de todo, consejero de Industria y Obras Públicas en Castilla y león alto, muy alto funcionario en la, en la Unión Europea, embajador en Madrid de la Unión Europea, ingeniero de caminos, bueno, escritor de de montones de, de libros, y me enviaba una nota Presidente
1: diciendo, de Haga, ¿no? Fue, fue
3: presidente de Haga una temporada, sí señor, uh-huh. bien visto. Y entonces me comentaba, yo creo que era ayer, me decía, excepción ibérica, veamos si mis cálculos son correctos, me contaba. Dice, hoy, por ayer, hemos exportado a Francia 2.300 megavatios hora. Eh, a precio medio, entre 160 y 221 euros megavatio. Eh, pero los españoles hemos pagado la compensación por el gas, que, que es del orden de 150 euros por megavatio, megavatio hora. Quiere decir que hemos regalado al vecino 345.000 euros. 345 millones. 345.000 euros en un día. Ah, en un día. En un día. Ah. Así todos los días para sumar 126 millones aproximadamente de euros al año. año. No está mal, ¿no? Como regalo, somos un mm, agente estupenda. País estupendo, bueno, Ese pues, eh, es lo de la excepción ibérica y las cosas raras acaban siendo muy raras, ¿no? Porque desde luego bajar no ha bajado el, la energía.
1: Sí, no ha bajado el gobierno, eh, digamos que... Eh, Saca pecho ¿no? De, de que no ha subido tanto como en otros, en otros países. Es decir, aunque no ha bajado, eh, tenemos precios de energía muy altos en otros países de nuestro entorno. Es, es, es cierto que ahora mismo España ya no está entre los países con el precio de la energía más alto de Europa, sino que está entre los países con el precio más bajo si consideramos bajo 450 o sea quiero ¿Hay decir un elemento eh, coyuntural pero en la efectivamente este eh, este precio país. este precio que estamos contando digamos que no cuenta el, la compensación claro, de, que la vamos de, a pagar vía presupuestos pagando. generales es, exactamente y además eh, bueno eh, lo que tenemos también que tener en cuenta es que hay países eh, donde el, el precio actual o ahora mismo es un poco coyuntural y bajará eh, inmediatamente que, digamos, que el precio del gas no esté... Eh, en ese proceso bueno, especulativo en el que eh, está ahora mismo. Eso tampoco está ¿no?
3: muy claro que a corto plazo vaya a ocurrir, ¿no? Eh,
1: eh, bueno, yo creo que al, al, o sea el precio del gas va a subir, pero eh, tendrá que dejar de subir en algún momento, es decir, que bueno, a, bueno. A, 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 al, pre, al precio que se está pagando ahora mismo no creo que se pueda seguir. Pero mira, hay, 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 hay una cosa que sí, ¿no? que
2: sí me gustaría comentar eh, por el tema este en Europa que estás comentando, que bueno, ha habido Ha habido un elemento coyuntural que nunca nunca había ocurrido en, en la historia del sistema eléctrico francés que pare, parece ser que en estos momentos eh, cerca de la mitad eh, hay varias centrales en eh, de las nucleares de la paradas. productividad de la productividad o de, de las eh, digamos las centrales productivas de, de nucleares francesas están paralizadas sí, están sí. paradas están paradas por lo digo porque la gente normalmente eh, que por, se opone por. a la energía nuclear lo hace por miedo ¿no? mm. están paradas porque bueno eh, obviamente por mantenimiento, no obvi- no, no 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 están paradas porque en Francia que Francia no es afortunadamente no es el tema de la antigua Unión Soviética con Chernobyl y todas estas cosas, pues ellos eh, tienen un sistema de control por cuestión de seguridad muy exhaustivo, muy no, y de repente en una central nuclear descubren un elemento de desgaste en las soldaduras que no estaba previsto, digamos, en, 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 en el desgaste convencional de ese tipo de materiales que de repente aparece, pero que lo descubren porque efectivamente, como hacen análisis exhaustivos uh-huh. y eso lleva a que bueno, se dispara la voz la de alarma y eh, bueno, pues se trata de explorar todas las centrales y descubren que empieza a haber un proceso de desgaste que hay que modificar, etcétera, y por prudencia deciden paralizar una serie de, una serie de centrales. De centrales. Uh-huh. Se une a esto que no pueden refrigerarlas, con uh-huh. el tema por de la el sequía, el sequía de que hemos no hablado ahora mismo y la falta de agua, que el agua está muy caliente y no permite y eso lleva a paralizar entonces, un efecto cuyo un efecto de que que es, que es lo que yo quería poner como valor positivo, la muestra de que si se hacen bien las centrales nucleares y en un país que hace las cosas bien, como es el caso de Francia, se descubre con antelación posibles potenciales riesgos que se evitan, etcétera, etcétera. Es decir, que, que eso lo que está demostrando es que realmente estas cosas se pueden seguir y puede haber una seguridad extrema en el tema de las centrales nucleares, unido a un tema coyuntural que la mayor sequía yo creo, de, las, de, de desde luego desde que hay registros, pero ya están hablando de que si 500 años o 600 años a nivel global, que impide... Eh, bueno, por pues la refrigeración adecuada de estas,
3: de estas turbinas por falta de agua fresca, ¿no? Pero fíjese, si es que otra vez, don José Luis González Vallbé, que, es, que es un crack como ustedes conocen, comentaba también en, hace poco, hace un par de semanas en, lo invitaron a la televisión y comentaba, el, es ingeniero ayer, muy de números, va con sus números en la mano siempre, eh, el gas por accidentes en relación al gas... En España... En no, los... yo he de... Sí, sí, no, pero ahora te digo. Es que en realidad en relación, él, defend, él defiende, él es un gran defensor de la energía nuclear mm. y de que dice que realmente es muy segura. Se trata claro. de hacer
1: las cosas bien, ¿no? hombre, pues claro. Claro, sí, claro sí. No, no como Rusia, que es el vamos el, o la Unión Soviética, sí, 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 claro. donde se hizo todo mal, y al mismo tiempo es el país que se ha dedicado a subvencionar a todos los movimientos antinucleares Eso en el es, resto del mundo. ¿no? Es decir, y ellos son los coleccionistas de bombas, etcétera. F- F- bueno, F-
3: movimientos antinucleares y de tontos a las tres y de tontos útiles para que ahora estemos en una guerra como la de Ucrania, fruto de, del papanatismo de los ecologistas alemanes, de los verdes alemanes y de los gobiernos que les compraron esa película, porque si no evidentemente no estaríamos en ello. Pero comentaba él, hablando del gas, dice... el gas en, en la, los 40 años de democracia, o a grosso modo, han muerto 5.000 personas por accidentes relacionados con el gas y, y, y
1: pocos me parecen. ¿eh? O sí, sea que, seguramente, bueno, si contamos en los domicilios, la gente pues. Es, es, él, él hacía un el número. Cinco sí, 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 ¿no? ¿no? sí, sí,
3: sí. mil personas. ¿Sabes cuántos han muerto por la energía nuclear?
1: En España, pero yo creo que ninguna. Ninguna. No, bueno, los que ha asesinado ETA por intentar poner en marcha. Bueno, exacto, sí, pero. (risa) En En Lemón, (risa) efectivamente, (risa) mató a un ingeniero y alguno más y tal. Ingeniero Ryan. Ninguno.
3: O sea, es que, claro. Vamos a dejar de decir chorradas en algún momento, en algún momento sí. vamos a dejar de decir sí. que de día, cuando es de día no ha salido el sol, sino que es un reflejo del no sé qué, y que por la noche en realidad pagan las bombillas, pero que si no sería de día, no sé, tonterías como las que están diciendo una detrás de otra. O sea, pero no final... hay muertos por energía nuclear, pero eso es lo más privilegiado. Pero al final
2: el, el, el discurso, el discurso está ahí, quiero decir, ahora mismo tenemos un problema de una guerra en, en Ucrania donde hay una central nuclear de cuyo nombre iba a decir no, no, no quiero acordarme pero que es de difícil pronunciación. Zaporilla, ¿no? Zaporilla. Eh, que bueno, pues hay una probabilidad de un riesgo de accidente realmente, porque se está bombardeando. La nuclear, no es un ¿no? accidente, entonces, pegan un bombazo. En el sentido ¿Quién? en el que eh, hay una probabilidad real y alta de que haya una fuga nuclear y de que eso afecte ¿Quién? a. ¿Quién? Los restos
3: de la Unión Soviética, una vez más. Sí, ¿eh? Primero, esa Rusia aparte de los niveles de
2: seguridad que de la caja, Es que están ¿no? tirando
3: bombas
1: y, y bueno, no, pues. Y además, esta... otra de las cosas que, porque tú hablas de muertes si y tienes razón. José Luis González Valvé, pero otra de las cosas de las que se habla mucho es de la contaminación por los residuos radioactivos, etcétera. Hombre, si pensamos en la contaminación que han producido los otros medios ¿no? pues el, la contaminación que produce el, la quemar, el quemar el gas o la contaminación que produce el petróleo la contaminación que ha producido el bueno, carbón el invernadero. Eh, los, eh, la contaminación de los residuos bueno, no, ya sabemos que es, no, es peligrosa pero no afecta al efecto invernadero y además que los residuos están controlados están en almacenes, están vigilados están etcétera, es decir bueno, eh, habrá que buscarles una solución mejor es posible, pero que lo que realmente produce produce contaminación, contaminación que mata todos los años por la contaminación en el aire, la contaminación en las costas, cada vez que se rompe un, un petrolero y se monta ahí una marea negra, eh, la contaminación que produce el petróleo en, en, en los plásticos, etcétera, en toda la, Bueno, pues todo eso, la nuclear, ¿no? Es la que produce esa contaminación, ¿no? Y sin embargo es la energía demonizada, ¿no? Es un poco pues como esto que nos pasa con los embalses, ¿no? Que son los culpables de, de las sequías, de las inundaciones, eh, de todo, de todo, de de todo, todo ¿no? De todo, en, en fin, sí, sí. pero bueno, de son las hormigas rojas, de, la, de las termitas en su casa. Nos salvan, ¿no? Esas an- anomalías en los ríos que no les gustan a los, a los arrojos. Sí, y a los estaría otros. bien
3: que no hiciera falta hacer embalses... y que todo fuera pues, arcádico, ¿no? Si no, digo que no. Estaría más bonito y un río vea, natural que y y un evento. Hormigas
2: rojas, eso también es importante.
3: ¿Qué? Sobre todo rojas. Bueno, eh, habría más y más... Bueno, bueno, está el tema de los incendios, que no hemos comentado, porque en claro. este mes de agosto otra vez en lo mismo la tontería que el bosque no hay que tocarlo como el bosque no se toca arde como una cerilla absolutamente esos bosques donde no entran los ganaderos no entran las la gente de los pueblos a recoger leña no que en realidad son unos sinvergüenzas que hacen no exportar
1: deja, no dejan a los pueblos limpiar digamos sí el no bosque dicen que, todos col, que van colindan, y roban la leña de verdad al al o sea. al pueblo para que o sea. cuando haya un incendio por lo menos no se queme el pueblo es decir que bueno que se queme el bosque vale pero que no se queme las ya bueno pero eh, eh, es pues muchísimo ahí,
2: ahí hay otro <risa> problema uh-huh. también adicional yo he visto fotografías de, de incendios de este año que ha habido de, uh-huh. de que realmente te, te pone los los pelos, pelos de, de punta, punta de ver cómo se ven con fotos aéreas como líneas haciendo grandes círculos como si hubieran pasado un, un sí, sí, de gasolina sí. ¿no? es, y está claro y que se queman así. y son fuegos provocados
3: sí, sí, bueno han sido el 90% han sido y entonces provocados. Eh,
2: claro esto esto es un problema también que tenemos como sociedad ya no solamente que hay que que la mejor forma de que los incendios se minimicen que es lo, el impacto quiere decir que decir que no se quemen de, se produce un incendio por un rayo lo que sea de forma natural y no se queman 20.000 hectáreas se queman 300 pues efectivamente es tener limpios los los, los bosques y la mejor manera de tenerlos limpios es darles una viabilidad económica a los bosques. Es decir, y dejar que los
3: cuide el que está viviendo el, allí, no, no estos tiene... ecologistas de salón. Claro, y el que tiene un interés de económico plaza
2: en el bosque, que tiene interés porque el bosque viva, se mantenga, etcétera. Es decir, la manera de financiar claro. ese mantenimiento de los bosques. Pero es que luego tenemos un problema como sociedad. O sea, ¿cómo puede haber gente que se mete bueno, con millones es, este de gasolina a do, recorrer otro Porque son círculos de kilómetros.
3: Siendo verdad, porque es cierto absolutamente, en Europa, ha ardido Europa este año con las temperaturas, porque nosotros pero a lo las mejor es posible siempre. que en
2: Europa, yo no he visto fotos de Europa, pero a lo mejor en Europa es que ocurre lo mismo, es que tenemos no. un problema como sociedad. También habrá franceses,
3: alemanes que sí, bueno, es se meten con
2: el bidón de gasolina. El ¿no?
3: resentimiento, ¿no? Estamos en una sociedad del resentimiento eh, y, y el resentimiento es muy malo, ¿no? El, el resentimiento provoca ese tipo de. resentimiento en el ámbito rural hace cosas. De, pues a tomar por culo y que se joda a todo el mundo, ¿no? O sea, ese tipo de, de cosas lo hay, ¿eh? se, muchas veces los pillan y son unos individuos que ni tan siquiera tienen ninguna pinta de intentar sacar rendimiento económico, ¿no? Porque alguna vez era para conseguir la leña o para conseguir que recalificaran no sé qué terreno, eventualmente había sido así, pero no muchas otras veces es simplemente un tipo muy cabreado, muy amargado con su existencia y con las cosas que le han tocado vivir o sea, tenemos y claro con estos dos gobiernos que tenemos últimamente eso se acentúa no. Se vende eso, se vende el resentimiento como argumento ideológico. Bueno, y para empezar en la temporada, como Dios manda, remate usted la jugada con algunas otras noticias. Bueno,
1: yo creo, a ver, tenemos por delante o pendiente ese, digamos, duelo dialéctico que ha aceptado el presidente Sánchez con, con el... Pues el, el líder de la oposición con, con Núñez Feijó en el Senado para hablar sobre el, las medidas energéticas ¿no? que ha tomado el gobierno y yo creo que... Esa, me, ese me quito la corbata y me
3: sumo al Puma
1: y al Falcon. Eh, sí, bueno, esas medidas de, de baje usted el aire acondicionado a 27 grados, deje la calefacción a 19, eh, etcétera, que, que bueno, de muy dudosa eh, cumplimiento, porque tampoco puede estar, eh, digamos, la policía detrás de todos los... Eh, eh, como se lo ha pasado las autonomías, oficinas, pues, lugares mira. públicos, etcétera. Las autonomías tampoco ahí parece un sistema claro de de multas o de, de sanciones eh, la cosa está ahí un poco bueno pues que parece que es más como una recomendación que como una sí yo he
3: estado en varios sitios este Aunque verano este es... de España y no solamente en Madrid que aquí les gustará decir oh, no la en Barcelona tampoco este fin de semana estuve en Barcelona Comí en un par de restaurantes, en los dos el aire acondicionado, no estaba a 27 grados, ¿no? Estaba, pues yo qué sé, estaba los 23 o 24 que hace que se coma agradablemente y que no tengas ninguna sensación. Las tiendas y los centros comerciales, desde luego, no estaban. Los que mantenían esa temperatura, alguno había 27 grados, la verdad es que era desagradable y bueno y la gente se iba. ¿Eh? porque, porque bueno, pues hacía calor directamente y la gente se iba. Eh, en el norte también ponían el aire acondicionado, en Cantabria, en Santander, también es verdad que la temperatura allí es ya de natural era bastante más agradable, pero también notabas al entrar en los locales y en los restaurantes que tenían el aire acondicionado puesto, o sea, que han hecho, bueno, pues un caso bastante relativo y las diversas autonomías son diversas y que desde luego yo creo que perseguir a la gente que incumple no lo van a hacer. Afortunadamente el verano ya ha pasado, prácticamente ya incluso por aquí en el centro que hace bastante calor, Parece que ya baja definitivamente y por lo tanto va a ser más fácil mantener sí. esas cosas, ¿no? Y bueno, y lo de la calefacción a 19, 20 grados, bueno, pues que a nadie le molesta, es una temperatura 20. Sí, a ver,
1: realmente a mí lo que creo que de todo esto, que sí, es un es poco. El tono y la actitud. No, y, y es decir, vamos a ver, si usted quiere hacer un, un plan para reducir el consumo energético. Haga usted un estudio de cuánto... Perdonen que sea tan pesado, ¿eh? Pero haga usted un estudio... Con números, ¿verdad? Con números. Pero qué diciendo, manía tiene usted, ¿eh? Pero, hombre, si... ¿Pero
3: para qué es presidente del gobierno? Para
1: hacer lo que le sale de los... Poniéndonos ¿eh? en que todo el mundo vaya a respetar esa temperatura, ese tal, no sé qué... Eh... ¿Cuánto se reduciría el consumo Ellos energético? Dieron, un número, dieron un número. Sí, pero basado en qué? Es decir, es que, o sea, aquí no hay, no se ha presentado ninguna memoria económica de esto ni ninguna, No, igual que la señora eh, Colao no ha presentado ningún estudio de
3: movilidad de cómo, cómo se irá a hacer puñetas las, las, los tiempos de viaje en la ciudad con los cambios en en el example que ella propone, ¿no? No, no, ha, no ha habido ningún... Dice, hombre, es lo mínimo, ¿no? Es, es que en el centro de la ciudad o sea, vas a cambiar
1: todo. Pero fíjese, Yo, yo fíjese, creo fíjese, que amigo, simplemente la subida de los precios de la energía van a producir un descenso en claro, el consumo... Claro, mucho eh, mayor te, que, Cuatro ¿no? veces mayor que todas estas chorradas de la corbatita y de la del sí, paripé, ¿no? Yo es Digo decir, que sí sí salió un estudio este,
2: este verano, pero no hecho en España. Hecho ah, bueno, ya no, estudios. pero quiero decir que no había... Pero historia. no, lo digo por, por el impacto, y quiero recordar que el estudio estaba hecho en In Alemania. Iba a decir que me fiaba Respabile, más de los, estudios, de los estudios alemanes, pero últimamente tampoco me fío mucho de lo que se haga en Alemania. No. Pero eh, cifraban un poco el cortar incluso las luces de las calles, las luces públicas y tal, y lo cifraban en un 3%. Me pareció muy poco lo que se ahorraba con esas medidas extremas de llegar a apagar las luces de las calles.
3: Es que lo que es donde se gastas en los grandes consumos intensivos, industriales y tal. Bueno, señoras, señores, estamos encantados de volver a estar con ustedes. Vamos a seguir diciéndoles la verdad esta noche en la verdad es duda por cierto los esperamos con don Diego con don Lorenzo y don Ramón Tamames muy buenos días hasta luego
0: Capital Radio Madrid 103.2 nueva frecuencia nuevo sonido Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia, Crit
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
1: La economía despierta. Capital Radio.